Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes se la pasan compartiendo con sus conocidos todos esos casos de perros y gatos rescatados que ven en redes sociales, pero muy, muy en el fondo desearían poder adoptarlos a todos y cada uno de ellos. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y les cuento que el día de hoy me tocó hacer este programa sola porque Dianita, mi compañera educadora y la mamá perruna que trae este programa un montón de dudas animaleras, desgraciadamente hoy no pudo acompañarnos por motivos personales. Pero no pasa nada porque en realidad eso no nos impidió cuadrar un programa super chiva que de hecho a mí personalmente me tiene muy muy emocionada porque aproveché para invitar a alguien que hace ratos quería tener por acá, una persona que sin dedicarse a ninguna profesión, digamos, cercana a la medicina veterinaria, ha logrado impactar positivamente el bienestar animal de perros y gatos en este país y se trata de Sergio Chinchilla. Sergio es uno de los directores creativos que... Sin duda de los más premiados en Costa Rica y yo sé que ya me está haciendo ojitos de ay que tona, pero es cierto y además es la mente maestra detrás de algunas de las campañas de mercadeo más grandes o importantes aquí en el país, pero además de todo Sergio es que te ha apasionado por este tema animal, así que eh, cada segundo libre que tiene él se lo dedica a las causas animaleras, por el tono de mi voz creo que es demasiado evidente que soy requete fan de ese invitado que tenemos hoy por acá en Pelos en la Ropa, porque además de todo es mi pareja, <ríe> es el papá de Meli Burbuja, así que hola Checho, bienvenido, gracias por estar por acá. <ríe> hola, hola, eh, un saludo de verdad, muchas gracias por, por, por invitarme, eh, so, so, soy fan del programa, más allá de que vos seas vos, este, <ríe> y hace tiempo también me, me, que, que me, me llamaba la atención de venir a hablar un rato y y creo que es un tema muy útil que tal vez la gente no tiene tan claro y es más y es más necesario y útil de lo que piensan sí gracias Checho y bueno la idea de tenerte hoy de invitado aquí en el programa es conversar un poco sobre la importancia de ser creativos en el mundo animalero como dije vos sos eh, creativo básicamente te dedicas a, a a generar ideas que se convierten en campañas verdad y y bueno eh, Solo para poner, digamos, a los oyentes más en contexto, porque yo te conozco de pies a cabeza, pero quiero explicar que eh, en tu caso, vos con esta profesión, tu causa o tu motor en la vida, aún siendo del área de mercadeo, es la protección animal. Así que a lo largo de los años has impulsa, impulsado perdón, campañas gigantes y preciosas que han beneficiado a los animales. Por ejemplo, mi personal, mi favorita, es Razas Únicas, eh, que tal vez por ahí la recuerdan, es una campaña de creo que del 2013 que motivaba la adopción de zaguates, zaguatitos preciosos con la simple pero genial idea de darles nombres muy atractivos que resaltaran sus características físicas. Con, bueno, vos siempre sos el que recordás bien como los nombres, pero por ejemplo, decimos uno de los nombres de los perros de esa campaña. En ese momento se crearon como 600 razas únicas de zaguates, el Alaskan Collie Pelucherrier, el el Dobernauser alemán Ravigordo el Border Cocker Choco Chips, eran, eran montones, como 600 y algo se hicimos, hicimos en ese momento. O sea, chiquísima, y además yo lo viví, no solo, bueno, no, no te conocía en ese momento, pero soy demasiado fan y, y he compartido esa campaña, incluso desde antes de conocernos nosotros, ¿verdad? Pero incluso por ella es que yo le puse a, a, a Mel, la raza de Border, ¿cómo era? Eh, coli, ay, ya me confundí, Border, sí. Coli Terrier. 
Fragua, Vigo y Colite, ¿verdad? Entonces, bueno, en general sos, has hecho campañas increíbles, pero ¿por qué te parece que la creatividad es importante para una persona que quiere ayudar animales? ¿Cuál te parece el valor? Es súper importante porque fi finalmente, eh, digamos, la manera en que se ayudan los animales hoy y no solo está en juntar el perrito de la calle y por dar un ejemplo y buscarle una casa, que regularmente eso se hace en redes sociales. Y, y si pensamos que muchos de los medios, que el medio principal donde se están moviendo las causas animaleras son las redes sociales, este, analicemos de la saturación que hay. Todo, las redes sociales están saturadas de publicidad, de, de, uh -huh. de generadores de contenido. Si vos querés, si vos querés dar un perro en adopción, está ladrando burbuja. Si vos querés dar un perro en adopción, hoy tu, tu esfuerzo para ese perro en adopción co compite con el último video de Bad Bunny que salió ese día, que la gente va a estar viendo, compite con el último chisme de las nalgas de Kim Kardashian, este, de, su, de su divorcio con Kanye West. Entonces, la, la gente, eh, por estar viendo esas cosas, tal, que, que le llama muchísimo la atención, tal vez no vea el esfuerzo que vos estás queriendo hacer para ayudar a los animales. Entonces, es muy importante que lo que vos comuniques, hagas o, o trates de, de, de impulsar, esté hecho de una manera lo suficientemente creativa para que se destaque. Imagina, uh -huh. Imaginen lo, lo simple que es que tal vez vos estás tratando de impulsar una reforma de, de, de una ley o algo así, pero al mismo tiempo la, la, hay personas luchando por una causa feminista, hay personas luchando por una causa ambiental que no tiene que ver con animales. Entonces, hasta entre causas compiten en el día a día. Hay que buscar la manera para, para poder destacar. Sí, totalmente. Qué risa. Nuestro perro, estamos en cuartos separados, pero está haciendo bulla en ambas grabaciones, entonces disculpen. Pero bueno, sí, ahora que decís eso de las causas, eh, quiero hacer referencia a otra de tus grandes campañas, que fue la de ley de mierda, perdón aquí por, por el francés, pero así se llamó y fue también una campaña súper... Eh, relevante y yo eh, que he estado en este ámbito animalero mucho tiempo y he trabajado en la parte de política pública, sé lo impactante que fue esa campaña para que se llevara a cabo la reforma de la ley de bienestar animal por ahí del 2017 ¿verdad? Entonces, quiero no sé si tal vez nos puedes contar un poquito por ahí la creatividad, digamos, como una manera de encontrar alternativas in innovadoras, digamos, para retos que enfrentamos en el día a día ¿cómo fue para vos ese proceso de ley de mierda? El proceso de ley de mierda fue muy chiva porque, bueno, no, los que la desarrollamos, el equipo pequeño que la desarrolló, este, nosotros estábamos interesados en, en, en ayudar de alguna manera, tratando de entender cuál era el problema más grande que tenía Costa Rica. Habíamos hecho una campaña para ayudar a los perros de la calle, pero apenas ayudamos a, a esa campaña, a razas únicas, para que se dieran perritos en adopción, se dieron un montón en adopción, pero aparecieron un montón más en el refugio. Entonces, había un problema más grande, digamos, el problema más grande no era que había un montón de perros en adopción, sino que tal vez había un problema con la ley, que aparecieron un montón de perros maltratados, que, que, mm. que no se castigaba su maltrato, este, no se castigaba la tenencia irresponsable. Entonces, como que empezamos a indagar cuál era el problema real, nos topamos con qué era la ley, y después analizando eso decíamos, ok, pero hay una, cada, cada seis meses hacen una marcha contra el maltrato animal y, y, hay organi y, y se juntan un montón de organizaciones, cada organización tiene su marcha por aparte. Este, uh -huh. Estaba todo el mundo como peleando el mismo objetivo, pero de manera separada y tal vez la marcha, ya, hacían tantas que ya, ya eran como, como una marcha más. Era una, uh -huh. era una época de mucha marcha en Costa Rica, de hecho. Eh, todos los, acá todavía como una al mes. 
Entonces nos pusimos a analizar de qué, qué podíamos hacer diferente y el punto fue unifi, tratar de unificar a todas las personas que estaban luchando por eso en una sola lucha y no era hacer la mega marcha con, to, con, con todo mundo, sino hacer algo que realmente destacara y, y llamara, la, de, llama, llamara la atención. En ese momento de, pensamos que, y este fue el racional con el que creamos la campaña, si, si la ley de bienestar animal de Costa Rica literalmente es una mierda, usémosla para lo único que sirve, que es juntar la caca de, 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 anima, de, de perros. Entonces imprimimos la bolsa en, en 50 mil bolsitas. Para la, la ley, imprimimos ajá, la perdón, ley en la bolsa. Ajá, imprimimos la ley en, la bols, en bolsas para juntar caquita de los perros y pusimos a la gente a juntar caca con, con, la, con la ley y que, lo, y que postearan la foto como una forma de protesta. Uh -huh. con el primer posteo de Facebook que decía ley de mierda y la intención de la campaña en el Facebook de Territorios Aguates en una hora ya estamos en las noticias y, <risa> y después eh, llevamos las bolsas por todos lados, se enviaron por todo Costa Rica, estaban en parques cabe destacar que cuando lanzamos la campaña previamente habíamos hablado con diputados del de Frente Amplio del PAC y de Liberación Nacional para que ellos también nos, nos nos dieran input sobre lo que estábamos haciendo, porque cambiar una ley no es fácil, y además de que ellos nos dieran apoyo también en la, en la asamblea, la gente que está en la Comisión de Ambiente. Entonces fue, fue un proceso muy chiva este, con el de lograr que se cambiara una ley y a raíz de, de, una, idea, de, como de una idea que tuvimos como, como esa. Eh, pero de, el, el resumen es, eh, lo hicimos diferente. Lo hicimos diferente y, y grande. Era una idea simple, pero tenía la, el, la, ¿cómo es? El, el impacto necesario para, para llamar la atención de todo el mundo y que todo el mundo se quisiera sumar. Sí, y es que, como decís vos, o sea, eh, básicamente esta idea llegó a unificar el, la intención de un montón de grupos, personas, ¿verdad? Porque en el caso de la ley específicamente se llevaban aproximadamente seis años de querer o estar pidiendo como una reforma, pero la manera de hacerse oír no, no era efectiva, no era tal vez suficiente, ¿verdad? Entonces fue como impactante, fue original, fue creativa y causó, o sea, fue literalmente como, no sé, como la, la ruedita, ¿verdad? Fue el dominó que también liberó un montón de de situaciones más que culminaron finalmente en la reforma de la ley, que es la ley que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, es realmente súper importante y relevante. Yo, bueno, demasiado fan, como ya, ya lo he dicho. Eh, pero, Checho, digamos, vos trabajas en creatividad, es a esto lo que te dedicas, pero ¿qué pasa con tal vez nosotros, simples mortales, que somos de otras profesiones y que tal vez no nos dedicamos a esto o no es algo que tenemos en el día a día? Igual, ¿Tenemos la capacidad todos de ser creativos o no? ¿Es un músculo? ¿Se ejercita? ¿Qué, qué pensás? O sea, ¿es, ¿es posible? Sí, digamos, yo, yo trabajo en creatividad, pero de, yo, yo realmente me considero una persona poco creativa en mi día a día. Más bien soy como demasiado simplón. Pero, pero, pero el, ya lo que es el trabajar en creatividad y desarrollar ese tipo de ideas y eso es como, es como algo distinto. Y sí es algo que se entrena. Uno, uno aprende a, a pensar y a entender qué hace una buena idea y qué es una mala idea, qué necesito para realmente destacar, como es, es, hay como que entender muy, muy bien eso. Al final, todos, todas las personas tienen una pizca de creatividad, hay diferentes tipos de creatividad, hay obviamente gente más cuadrada una que otra, pero, pero creo que lo más importante para, para una persona que quiere hacer las cosas diferente, que quiere buscar cómo destacar, 
es, es referenciarse bien, ver lo que está haciendo la gente. Si quieren hacer, si ustedes tienen una página de perritos en adopción o lo que sea, por dar un ejemplo, eh, busquen por todo lado, vean lo que está haciendo una página de Colombia, vean lo que está haciendo alguna de Argentina, vean lo que está haciendo alguna de Estados Unidos, otras de Costa Rica. Todas lo van a estar haciendo diferente. Unas lo van a estar haciendo bien, otras lo van a estar haciendo mal. Unas ustedes van a decir, pucha, qué lindas fotos. Vea qué chidas estas fotos, cómo las toman, vea cómo reacciona la gente, ese perro se adoptó, vean qué fea está tomando la foto esta página, eh, esta otra que estoy viendo. Entonces es como, como analizar lo que está haciendo la gente, viendo los resultados y, y a partir de ahí uno empieza a entender lo que está bien y lo que está mal. Ahora, no es que los vamos a copiar, y si quieren pueden copiar algo, todo bien, si funciona, pero tal vez está el punto de hacerlo mejor. Vea, vean qué chivas, vea, me gustó cómo esta gente habla, Vean que eh, me gustó cómo esta gente toma las fotos, me gustó cómo esta gente hace tal cosa. Y con eso uno puede como, como ir sumando, sumando puntos para, para hacer las cosas mejor. Y ya uh -huh. cuando uno se da cuenta de que está referenciándose y viendo cosas, de ya, ya luego está pensando cosas originales que ya tienen como elementos buenos que uno vio en otros lugares. Entonces creo que eso es como una manera buena de empezar, referenciarse muy bien para tratar de entender lo que está bien y lo que está mal. Ok, sí, me parece un súper buen consejo. Yo creo que lo, lo sumaría a la otra parte que es de ser muy apasionado por un tema y saber lo que queremos mejorar. O sea, tener como demasiado claro el objetivo de para qué ocupamos creatividad, cuál es nuestro mensaje, qué necesitamos transmitir o qué, cuál es nuestra lucha, qué, verdad, o sea, en general tener muy clara como esa misión es súper importante para, para saber qué comunicar también. Eh, pero bueno, vámonos a un pequeño corte comercial y volvemos para seguir hablando por aquí con Sergio Chinchilla, a.k.a. el papá de Meli Burbuja, sobre creatividad en el ámbito animalero y ya casi volvemos a pelos en la ropa. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. En la ropa. Por Amplify Radio. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailip. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola. Estamos de vuelta en Pelos en la ropa por Amplify Radio. En este programa sacamos todas esas dudas animaleras que sin duda todos tenemos. 
Les recuerdo que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden ir a seguirnos en animal en Instagram y ahí van a recibir un montón de información más para tutores responsables de perros y gatitos. Yo soy Sofía y hoy estamos conversando con Sergio Quinchilla, creativo de profesión pero animalista de corazón, <risa> quien nos está contando cómo sin dedicarse al ámbito animal, su creatividad le ha permitido impactar positivamente la historia del bienestar de los animales aquí en Costa Rica. Entonces, en el, en el corte anterior eh, hablábamos un poco sobre tus propios procesos, Checho, y la experiencia que has tenido ideando campañas grandes, incluso a nivel mundial, ¿verdad?, eh, para beneficiar animales. Pero, ¿qué te parece si aterrizamos un poquito más lo que estamos conversando y tratamos de brindar algunas herramientas de creatividad, si se puede decir así, a quienes nos escuchan? Y, bueno, creo yo que un excelente ejemplo para utilizar y ejercitar la creatividad puede ser el mundo de las redes sociales. Así que, ¿qué te parece? O, o contanos un poquito más bien para vos, ¿Cómo han beneficiado las redes sociales, las causas animales? ¿Qué, qué, qué te parece? Hey, las redes sociales eh, básicamente han beneficiado todas las causas <ríe> y la, la, las animales no, no, no es la única. Y al final las redes sociales es donde partamos, que es donde se junta la gente, donde se hacen grupos, donde yo empiezo a seguir a tal persona porque es animalera y cuando me doy cuenta estoy siguiendo a, a unos más y luego esa persona ya tiene una audiencia de, de gente animalera que la sigue y esa persona dice, Sal, ayudemos a este perro y entre, estos, y entre todas esas 100 personas que la siguen, ayudan a ese perrito. Al final la, las redes sociales han, han, se han convertido en redes de ayuda o redes de apoyo para, para, para todas las causas, ¿sí? porque eso, esa, esa ha sido su función. Eh, no, nos conectan ¿sí? con, con, con las causas, con lo que, con lo que se necesite. Digamos, las, vean, vean cómo funcionan las páginas de, de perros o, o perfiles de gatos y eso. Dan, dan sus adopciones a través de las redes sociales. Uno los conoce a través de redes sociales. Ellos incluso buscan dinero, eh, piden donaciones a través de redes sociales. Uh -huh. y, y además es muy útil porque las redes sociales son gratis, aunque eso tiene un asterisco, porque, uh -huh. porque a veces de, la, la gente tiene un montón de seguidores y hace un, y hace un posteo y, y, cree que, y cree que lo está viendo todo el mundo, pero no, las redes sociales también son medio groseras porque funcionan con algoritmos. Entonces, a veces, si yo tengo mil seguidores y si, si, hago un posteo y siento que, que lo están viendo las mil personas, no, lo están viendo como el... 10% a lo mucho, una cosa así por el algoritmo de redes sociales que no se lo enseña a todo el mundo uh -huh. por, eso, por eso es importante también ser creativo para mejorar, la, para mejorar el, eh, las interacciones que tiene la gente con, con, las, con, los, con los posteos y cosas que uno hace para que así el algoritmo de las redes sociales no sea tan grosero y se lo enseña a más gente es dificilísimo en realidad porque aunque uno cree, crea que está tirando algo como útil, bonito y todo y pues como decimos, pues el algoritmo siempre es el que al final tiene la opinión. Y bueno, un y la gente, es un pues, grosero. Sí, es súper grosero. Y te parece que todavía hay mucho espacio, digamos, en, en redes como Instagram, TikTok y, y otros canales de ese tipo como para ser creativos. Es que a veces parece que se ha hecho de todo. O sea, es, es increíble. Eh, hay demasiada inspiración, pero a veces también abruma cómo, cómo destacar, ¿verdad? O sea, sin duda. Sí, es, eso, eso es un tema. Digamos, veamos un ejemplo. Eh, digamos... La, la gente que los, los refugios que toma, que dan perros en adopción y, y tomaban fotos horribles de sus perros 
Sí, man, se ven espantosos esos perros así, y la foto uh -huh. mal tomada, entonces nadie, nadie va a querer adoptar a ese perrito, pero por uh -huh. ejemplo, fa, Fauna empezó a ayudar a, creo que es a territorio, no recuerdo cuál otro, a tomarle buenas fotos a los perritos y con eso empezaron a ayudar a, 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 a que los perritos destaquen y se vean hermosos desde la foto y la gente los va a querer más. Uh -huh. eh, ¿Qué sucede? Yo ya he visto otros refugios utilizando la, la misma técnica. Entonces, antes ya no solo, ya no solo, ya no solo eran, ya no solo habían un refugio con fotos lindas. Ahora son todos los refugios con fotos lindas. Entonces también ahora cuesta más destacar dentro de eso. Este, sí, sí, todo va, ahora, todo va sí. como creciendo y elevándose. Uh -huh. Ajá, ahora qué sigue, cuál es el siguiente paso. Ya no solo la foto linda que tengo que empezar a hacer, pero uh -huh. de, de que hay espacio para crecer es infinito. Siempre va a haber alguien que va a inventar algo nuevo. Y tal vez esa persona que invente algo nuevo es una persona detrás de algo de animales. Uh -huh. Sí, sí, qué chiva. Pero bueno, ahora que hablas de esa parte de adopción, de rescate, eh, quiero también hacer referencia a una campaña que de hecho ahí fue donde retomamos vos y yo contacto y, y bueno, el resto es historia, ¿verdad? Pero eh, bueno, no, mentira, eso fue hace mucho tiempo, pero en fin, la cosa es que participamos juntos en esta campaña que se llama Social Marketing para Rescatistas. Eh, Sergio me invitó a participar, realmente una campaña súper chiva, era de la Universidad Hispanoamericana, de hecho ahí el, el proyecto sigue, ¿verdad? En, en, en internet se puede buscar, lo pueden buscar porque realmente es muy útil. La idea de Social Marketing para Rescatistas era básicamente colgar un pequeño curso en línea con diferentes masterclasses, pero chiquititas de 5 o 6 minutos, sobre diferentes temas que mejoran eh, la efectividad de las adopciones, ¿verdad? O sea, como que ayuda a un rescatista a ser más efectivo. Entonces, bueno, de mi parte yo di una, un, como una pequeña cápsula de bienestar animal, pero había también consejos para tomar mejores fotos, para mejorar el copy o, o la historia que uno ponga, ¿verdad?, del animal. Eh, no sé, el simple hecho de ponerle un nombre bonito al perro y contar su historia. O sea, realmente parece, parece que la creatividad tiene que ser algo que siempre es como wow, súper relevante, súper increíble y que la saca el estadio, pero realmente no, digamos, podemos ser simplemente como eh, un poco más creativos en estas tareas del día a día, ¿verdad? En nuestra página, en lo que sea que estemos haciendo, para que el proyecto destaque un poco más. No sé si quieres contar un poquito más de social marketing para rescatistas. Sí, al final, es, es, ya lo dije como tres veces, ahora todos, cada vez estamos más digitalizados, más en redes sociales y cada vez va a ser más difícil destacar. Y esa, esa campaña nace por una cosa, por una vara muy simple. Nosotros veíamos como había un montón de gente tratando de ayudar animales que rescataban refugios, que rescataban animales y luego no los podían dar en adopción. Y es que el contenido que, genera, que generaba la gente para, para dar en adopción a esos animales era horrible. Fotos, uh -huh. mal, fotos mal tomadas, no, nada más ponían en adopción. Así, una foto mal tomada y decía en adopción. O sea, Está, estaba sí, todo tío, mal, un, digamos. Un perrito que, perdón, por más que esté como enfermo, un perrito, un gatito, di, igual hay maneras de hacerlo ver, de, pues, eh, no sé, como feliz en búsqueda de sí. un hogar, ¿verdad? Pero no nada más como un animal enfermo, triste, que está ahí dando sí. lástima. No, y a veces ni estaban enfermos, pero por la foto parecía que estaba enfermo. Di, la, gente, <ríe> la, la gente le estaba metiendo demasiado amor y esfuerzo a todo el tema del rescate y, y se... Y cuando llega la parte más importante, que era buscarlo en un lugar, lo hacían demasiado mal. Entonces nosotros lo que creamos fue unir a gente experta en, en su categoría, digamos, gente muy buena, digamos, el, 
el, una persona de Pur, que trabaja en Purdimotor, en Toyota, encargado de toda la parte digital, le habla a la gente de redes sociales en ese curso. Eh, Alejandra Vázquez y Mariela, fotógrafas buenísimas, eh, especializadas en animales, le hablan a la gente cómo tomar fotos de, de perritos, boles, hablar de cosas importantes de bienestar animal. Lía Barol, de Territorio de Zaguates, hablaba un poco de relaciones públicas y lo que se puede hacer con eso. Un director creativo muy bueno de Costa Rica, Brian este, Maynard, les hablaba a la gente sobre redacción, cómo mejorar los textos y todo, entonces eh, y Miguel Gómez el director de cine les da, eh, de películas súper chivísimas de Costa Rica, el maestro les hablaba de dirección de arte a la gente para tomar buenas fotos, cómo podían de, eh, hacer mejor las cosas es, en, en ese curso de una hora está, si uno entra a la página de la Universidad Inter, eh, Hispanoamericana uno nada más pone slash eh, rescatistas es la, y, y llega a ese curso gratuito de una, se dura como una hora viéndolo todo y hay, hay herramientas demasiado valiosas que, que si la gente las sigue puede, puede, puede hacer mucho, mucho mejor su labor porque realmente sin darse cuenta uno, uno puede estar haciendo un gran esfuerzo de algo que no se va a servir para mucho y, y al final uno lo que quiere es que todos los animales se encuentren en una casa. Uh -huh. Entonces, por, por eso hicimos eso. Qué chido. Yo creo que es súper importante destacar, nuevamente lo dije en el corte anterior, pero... Si, si vemos los, los ejemplos, en tu caso, ¿verdad? Las campañas animaleras que han tenido éxito y, ¿verdad? Que han sido así gigantes, eh, todas tienen en común que tener súper claro tu objetivo, tu interés, ¿verdad? Tu meta y creo que se traduce finalmente, bueno, en eso, que, que es clarísimo qué es lo que se necesita alcanzar a través de la campaña. Entonces, creo que ese es un, un mensaje a transmitirles en el programa de hoy. Eh, busquen y busquen preferencias como decía Sergio y, y motívense inspírense pero tengan muy claro el mensaje que quieren dar y Checho se nos está yendo el programa pero si quisieras dar como un último mensaje o algún consejo eh, lo que dije al inicio re recuerden, recuerden que el, el esfuerzo que ustedes estén haciendo para ayudar animales de alguna manera compite con demasiadas cosas en el día a día si mañana, es, si, si vos querés dar un perrito en adopción el mismo día que, que este mae que está súper pegado ahorita, cabo, saca una canción nueva, nadie va a ver tu perrito. Todo el mundo va a estar viendo, viendo el video probablemente. Entonces, no. pensá, hay que pensar en cómo uno se destaca en un mundo donde todos los días hay demasiada saturación de información. Entonces, ahí es donde entra la creatividad. Tal vez la foto que subiste de ese perro tiene los elementos necesarios para, para destacar. O, o si estás recolectando firmas para algo o, o lo que sea, hey, hay, hay que buscar una manera ingeniosa de hacerlo para no ser invisible. Yo creo que ese es el tema. Al final uno, uno puede tener todas las ganas del mundo, pero tal vez es, a veces esas ganas son invisibles y eso es lo triste. Por eso, por eso hay que pensar muy bien en, cómo, en qué, decir, cómo, y qué decir y cómo decirlo para, para, que, todo mundo lo, para que todo mundo te vea. Bueno, súper bien. Por dicha, yo te tengo en el día a día para tratar de, de lograr eso con Amo, porque no es una tarea fácil, pero demasiadas gracias, Checho, por darnos tu, tu input, tu creatividad y tus experiencias aquí en el programa. Y bueno, pues es, hemos llegado al final de, de, de hoy, pero recuerden que si no llegaron a tiempo a escucharlo, o si quieren volver a oírlo, o si han, se han perdido alguno de los programas anteriores, pueden ir a AmplifyRadio.com, buscan nuestra sección de pelos en la ropa, y ahí están todos y cada uno de ellos, inclusive este que tuvimos el día de hoy. Así que bueno, Checho, demasiadas, demasiadas gracias, y nos vemos ahorita. 
Por hoy los dejamos con la cápsula veterinaria y nos vemos pronto. Chao, muchas gracias, mucho gusto. Erina, la línea de champús medicados del Laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota presenta tips veterinarios. Bueno, vamos cerrando un programa en el que aprendimos la importancia de ser creativos y originales a la hora de ayudar, rescatar y poner en adopción animales. Pero, pero, cuando de salud se trata, las cosas cambian y más bien hay un montón de normas que debemos seguir al pie de la letra. Así que el consejo veterinario de hoy es que cuando auxilien a un animalito que se encuentra desamparado, abandonado, en malas condiciones, sigan esta serie de pasos para realizar el mejor rescate posible. Número uno, presente o no heridas visibles, es súper importante que un profesional en veterinaria revise el cuerpo del animal para identificar dolores, anormalidades y otras cosas. Además que realice algunos exámenes de rutina para descartar que no presente enfermedades contagiosas para humanos u otros animales. Así que tras un rescate no se tarden en llevar a ese animal a la clínica veterinaria. Tip número dos, aunque el perro o el gato presente el temperamento más dócil del mundo, no se engañen. Es súper probable que ese animalito se encuentre atemorizado o hasta desconfiado con todo lo que está a su alrededor. Entonces sean súper empáticos y preparen un espacio tranquilo y aislado en casa donde pueda descansar y bajar revoluciones las siguientes horas o incluso días. Esto incluye además evitar contacto visual o físico con otros animales que tengamos en casa para reducir el riesgo de peleas o interacciones negativas. Este punto además se relaciona con el número tres, que es que hasta recibir mayor información del estado de salud de ese perro o gato rescatado, o bien hasta que su médico de cabecera diga lo contrario, eviten que interactúen con otros animalitos que ustedes tengan en la casa para que ninguno se contagie de nada. Al final de cuentas es importante proteger la salud de ambos. Como ven, el rescatar un animal es un proceso en el que hay que estar muy pacientes, hay que ser muy precavidos, pero esperamos que estos tres pequeños tips les ayuden a realizar un rescate más consciente, seguro y empático. Y si quieren prepararse aún más para ayudar animales en situaciones de necesidad, pueden ir a escuchar nuestro episodio número 36, que habla de las cinco reglas de oro en toda emergencia veterinaria, o el curso de Social Marketing para Rescatistas, que hablamos hoy en el programa. Eh, ponen en Google ese, ese nombre, Social Marketing para Rescatistas, y ahí pueden informarse mucho más. Por el momento los dejamos eh, el día de hoy, y nos vemos la próxima edición de Pelos en la Ropa. Nos olfateamos luego. Chao. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.